0: Existem 39 livros no Velho Testamento Entre eles, existem livros da lei, poéticos, proféticos e históricos Entre os históricos, existe um livro Localizado entre o livro de Juízes e o primeiro livro de Samuel Chamado Ruti, escrito no ano 900 a.C. O livro recebe o nome de uma das suas personagens principais, uma jovem de Moab, bisavó de Davi e ancestral de Jesus. Somente dois livros na Bíblia receberam o nome de mulheres, Ruth e Esther. O autor deste livro é desconhecido, apesar de alguns acreditarem que foi escrito por Samuel. A história situa-se na época dos Juízes, anterior à monarquia em Israel, num período caracterizado por degeneração religiosa e moral. O livro de Ruth reflete um período transitório de paz entre Israel e Moab. Moab era uma nação vizinha, situava-se num planalto entre o Mar Morto e o deserto da Arábia. O livro de Ruth é formado por apenas quatro capítulos que narram a saga de Noemi e seu marido Elimeleque, que, fugindo da fome, saem de Belém para Moab, levando seus dois filhos. Estes casam-se com jovens moabitas, uma delas, Ruth. Ruth e sua sogra, Noemi, protagonizaram uma história de devoção, sofrimento e generosidade. Esta história apresenta exemplos notáveis de mulheres que concretizaram em seus afazeres o amor sacrificial, que cumpre a lei de Deus. Na benevolência divina, essas vidas são abençoadas e passam a ser uma bênção de geração em geração. E hoje, mais uma vez, a história de Ruth e Noemi será relembrada e usada como desafio pelo que fizeram essas mulheres notáveis.
1: Graça e Paz. Eu sou Lourdes. Tenho 73 anos e sou viúva há 29 anos. Meu marido faleceu de infarto, eu tinha 44 anos. Apesar de não ter ficado completamente desamparada, a pensão não era o suficiente para o sustento digno de sete filhos. Eu era professora, trabalhava então, precisei me desdobrar entre o cuidado dos filhos e muito mais horas em sala de aula. Criar e educar filhos sem a presença do pai e ainda trabalhando me fez estar mais ausente de casa do que o recomendável. Como cristã e educadora, sei bem disso. O resultado foram muitas lutas, infelizmente nem todas vencidas. Há um ano atrás, recebi a notícia de que estava com câncer. Precisei ser submetida a uma cirurgia, e mais seis sessões de químio. Fiquei tão debilitada fisicamente que pensei que havia perdido completamente a saúde e que havia chegado a hora de ser levada pelo Senhor. Mas ele me fortaleceu e como para Deus nada é em vão ele ainda me deu a oportunidade de falar do seu amor aos médicos que me assistiram. Em meio a mais essa luta, mantive-me mantive confiante no Senhor e no seu amor por mim, crendo que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, pela fornalha ardente, pelo mar vermelho, ele estava comigo e eu ainda iria cantar um novo cântico do outro lado, porque Ele nunca nos abandona. Amém. Vamos
2: abrir juntos no livro de Ruth, eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 1, quem sabe todo o capítulo. E nós vamos mergulhar no texto juntos hoje à noite. Vamos ficar de pé para a gente trocar de posição? Quando você, enquanto você fica de pé, se tiver uma mulher aí do seu lado, diga Deus te abençoe, mulher de fé. Não precisa ser mãe não, todas as mulheres. Queria fazer um desafio para você também, no próximo domingo, é, eu vou falar sobre Maria, modelo de mulher. Maria, Maria mesmo, sabe quem é Maria? Aquela? Então nós vamos falar sobre ela domingo, então quando você encontrar uma devota de Maria, diga para ela que os crentes vão falar sobre Maria, falar bem, ela vai ficar muito feliz. Tá certo então você traz para cá e o Espírito de Deus vai fazer o que a gente não consegue fazer quando tenta explicar o que é a Maria da Bíblia, né? tá bom? domingo que vem, Maria Madeira de Mulher nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos este homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malom e Quilion Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moab e ficaram ali morreu meleque marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos os quais casaram com mulheres moabitas era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth e ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas porém choraram em alta voz. E lhe disseram. Não. Iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse. Voltai minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos. Para que vos sejam por maridos. Tornai filhas minhas. Ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu dissesse tenho esperança ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperá-los ias até que viessem a ser grandes abster-vos ieis de tomar marido não filhas minhas porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti vendo pois Noemi que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela, então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tóse eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamariais, ou me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, Senhor, nesta noite, que essas mulheres notáveis da Bíblia sejam exemplos para nós, crentes no Teu Filho Jesus dos dias de hoje, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que seja também Senhor um alento e um exemplo para aquelas mulheres que vivem aqui Senhor, as lutas e as tribulações talvez maiores ou iguais às aquelas que sofreram Ruth e Noemi e seja hoje à noite, uma noite de consolo, de conforto, uma noite de uma visão mais clara, da tua soberania sobre a vida de cada um de nós, e da certeza Senhor, que tu és o nosso bem maior, seja qual for a situação ou a circunstância Senhor, ensina-nos hoje à noite Pai, uma fé, não para obter, mas uma fé para perseverar na tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quando a gente fala de fé, sempre relacionamos fé com aquilo que a gente pretende obter de Deus sempre aliás eu acredito que as religiões exploram a boa fé do povo porque oferecem ou oferecem coisas em troca que Deus nunca prometeu e as pessoas vão atrás como que enebriadas pelos discursos de que tudo pode ser melhor basta ter fé a gente ouve dizer com frequência ah eu tenho fé que eu vou alcançar isso, ah eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo as pessoas pulam de padroeiro em padroeiro de pastor em pastor de apóstolo em apóstolo de igreja em igreja de diocese em diocese em busca de alguém ou algum rito que possa mediante a simples crença trazer a realidade coisas que normalmente não alcançamos, embora Deus seja capaz e tenha prazer em responder ao que pedimos, nem sempre o que pedimos é o que Deus tem de melhor para nós, portanto ter fé não garante que o nosso pedido, nosso anseio, a nossa busca e a nossa necessidade, seja legítima. Tiago, irmão de Jesus, diz no seu livro, no capítulo 4, verso 3, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, pedem para gastar com os vossos próprios deleites. Ou seja, é um pedido fora da sintonia da vontade de Deus. Eu vi um testemunho de uma mulher sofrida, que nesses dias procurou um dos nossos líderes, para relatar um problema que persiste há muito tempo, e a pergunta era assim, por que Deus não me responde? Será que Deus não me ama? Porque nós relacionamos o amor de Deus e a presença de Deus com benefícios, com a resolução imediata de todos os nossos problemas, todos os obstáculos. Mas nem toda a situação adversa dessa vida se resolve num passe de mágica. Tem gente que vai ser acometido de doenças que vão durar a vida inteira. Há pessoas deficientes que vão permanecer numa cadeira de rodas por toda a vida, ou por um bom tempo, há crianças que nascem defeituosas e serão amadas, enquanto viverem, eu vi, eu acho que foi na sexta-feira, uma reportagem das mães em São Paulo, que passam o dia inteiro na UTI, de um hospital, ao lado de seus filhos, sabendo que eles estarão ali talvez para sempre, a lutas e marcas neste mundo mau, que nós não conseguiremos eliminar como que num passe de mágica, então nem toda situação adversa se resolve com esse passe de mágica, que tal pensarmos numa fé de uma forma mais madura, mais bíblica, uma fé que nos fará permanecer firmes, inabaláveis sem vacilar no meio dos tsunamis e terremotos que enfrentamos na nossa vida diária pessoal, familiar, amorosa trabalhista, enfim como testemunho que nós ouvimos aqui, nenhum nenhuma resposta nada de diferente perda e mais perda, e mais perda, e mais perda, mas há uma fé capaz de tornar a pessoa inabalável no meio da fogueira, no meio do deserto, no meio da doença, no meio da perda, aliás, Hebreus capítulo 11 verso 1 tem uma definição de fé, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêm quero parafrasear aqui, dizendo assim fé é a convicção e a certeza que nós alcançaremos aquilo que esperamos mesmo quando ainda não podemos ver ou experimentar mas esperar, até quando Senhor? não ver e fé significa esperar por algo que eu não vejo a resposta vem em Hebreus capítulo 11 verso 6 que diz sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus primeiramente saibam e creiam que Ele existe a fé é em primeira instância deve acreditar que Deus existe, que Ele é soberano, que Ele reina, que Ele está acima de todas as coisas, depois, a fé também é uma certeza de que Ele não apenas, exi, não apenas existe, mas Ele é aquele que recompensa aqueles que nele esperam com paciência, bom… Pela nossa perspectiva, nós ligamos esperança ao cuidado de Deus com benefícios e bens. Dinheiro, saúde, marido de volta, a mulher amada, o noivo que foi embora, o namorado que deixou, traz ele de volta. É interessante que alguns esotéricos e alguns que gostam de fazer promessas infundadas, ganham muito em cima disso, venha para cá porque eu vou resolver o problema do seu amante que foi embora, venha para cá se você tem problema financeiro e nós vamos resolver, em algumas instâncias vocês vão ver até a troca, você me dá cinco reais e pode ser que Deus lhe abençoe com quinhentos, bora e nós começamos a prometer que o exercício da fé, é capaz de dar às pessoas bens materiais, mas não é isso que a Bíblia ensina, a perspectiva de Deus é outra, nas lutas, nas perdas, na tribulação, a fé bíblica, nos faz apropriar de algo que é muito maior do que os bens materiais, melhor do que as pessoas que possam estar ao nosso redor, mais presente do que o futuro que nos aguarda, força para permanecer firme em Jesus, mais do que obter coisas de Jesus. Um dos exemplos são essas duas mulheres, Ruth e sua sogra Noemi. Noemi. O livro é uma demonstração do cuidado de Deus sobre aqueles que nele esperam. As circunstâncias são as mais naturais possíveis. Fome, morte, fuga, solidão, tudo que você e eu enfrentamos nesse mundo. O texto não fala de um mundo fictício, sem problemas. Pelo contrário, as adversidades acompanham as mulheres tal qual você, mulher notável que está aqui hoje à noite, por isso esse livro é tão atual, por isso a Bíblia é tão atual, quando eu estava estudando o texto, eu fui tentado a ligar o capítulo 1 com o capítulo 4, porque aí vocês teriam logo a resposta, ah no capítulo 1 sofrimento, perda, mas no capítulo 4 parece que agora é tempo de celebrar, mas celebraram o quê? os maridos não voltaram a viver o marido não voltou a viver a fome continuou sendo fome não deu para suprir naquele momento teve que haver fuga dificuldades Noemi tem alma de luto no capítulo 1 verso 5 e no capítulo 4 verso 15 a sua alma foi restaurada Ruth uma estrangeira mas que se tornou viúva, mas acabou se tornando bisavó de Davi, já foi dito aqui no nosso vídeo, o provável autor desse livro foi Samuel, escrito no tempo dos juízes, Belém, Moab, países rivais, o livro de Ruth com seus 85 versículos, fazem parte do chamado Megilot, ou cinco rolos, lidos em cinco ocasiões festivas em Israel, principalmente em Pentecoste, porque fala da colheita, o livro de Ruth é um testemunho da fidelidade de Deus para com os que nele confiam, prestem atenção mulheres notáveis e homens de Deus, Noemi é uma mulher de dores, amarga, ela troca o nome dela de Noemi para Mara, que quer dizer amarga, desamparada, sua nora Ruth, uma moabita excluída, viúva, inimiga, que acaba entrando na linhagem real de Davi e de Jesus, para provar a graça de Deus, sobre a vida dessas mulheres notáveis, o cenário é doméstico, o cuidado de Deus se manifesta em meio aos desastres, para honrar a fé e a integridade destas duas mulheres notáveis, olha o texto comigo, capítulo 1 verso 1, o sofrimento e a fé de Noemi, três testes, o primeiro teste, é o teste de fé de Noemi, diz o texto que, no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ela tem que deixar a sua terra em busca de pão. Ir para uma terra estranha. A coisa mais difícil para uma mulher é mudar de uma casa para outra casa. Para nós homens é muito mais fácil. Parece que somos acostumados à peregrinação. O que vale é um abrigo você muda de casa como quem muda de caverna, mas uma mulher não, cada detalhe da casa tem importância, cada quadro, cada vaso, cada louça, cada utensílio, aquilo ser colocado dentro de um caminhão para ser levado para um outro lugar é um, é um martírio, mesmo que você vá para um lugar novo, oh, você precisa mostrar tudo antes e preparar tudo antes, tem que ser tudo a gosto, imaginem uma mulher ter que mudar do seu país de origem, por causa de uma fome extrema e ter que ir para um país de inimigos, Noemi, mulher sofrida, Deixou o seu país em busca de pão Ela morava em Bethlehem, casa do pão Ele, Meleque era o seu marido O nome dele quer dizer, meu Deus é rei Ah, ela poderia ir para uma sessão daquelas bem penteca E bater o pé e gritar bem alto e dizer Senhor, eu decreto pão aqui agora Não ia resolver Ela teve que fugir fugiu acompanhada pelo soberano Senhor, levou com ela seus filhos, desastre natural que não poderia, ou talvez pela consequência da desobediência de Israel, Deus não ia aliviar, era fome mesmo e acabou, o segundo teste de fé, está no versículo 3 e 4, morre Meleque, seu marido, numa terra estranha, Noemi fica viúva numa terra inimiga, numa terra estranha, verso 3, seus filhos provavelmente contra a vontade dela, porque os judeus eram aconselhados a casar com pessoas da mesma família, da mesma tribo, embora Moab não estivesse na lista do, das proibidas ou as moabitas, mas talvez contra sua vontade, seus filhos se casam com duas moabitas, Imagina o sofrimento daquela mãe, que talvez tenha sonhado com o casamento daquelas filhas, com parentes, amigos, pessoas conhecidas, que talvez já haviam sido prometidas, quem sabe? Mais uma vez, Noemi, uma mãe sofrida, uma mulher sofrida, mas o que aconteceu? Vem o terceiro teste, Passando dez anos longe da terra natal, o terceiro teste no verso 5 é que ambos genros morrem. Ambos os genros morrem, Malon e Quilion. E aí ficou a mulher desamparada longe da sua pátria, sem o seu marido, sem os seus dois filhos e agora com suas noras. Agora são três mulheres desamparadas, Noemi, órfã e Ruth. Longe do seu país, mulher madura, porém marcada pela fome, pelo luto e pelo exílio forçado. Em meio a tanto desastre, pelo menos vem uma boa notícia, no versículo 6. Estando lá em Moabe, elas ouviram falar que o Senhor visitou a sua terra de origem, Belém, e agora tem suprimento lá, tem pão lá, e Noemi, tal era a marca do seu desamparo e da sua tristeza, ela intenta voltar para a casa dos seus, voltar para casa, sem marido, sem filhos, tristeza em cima de tristeza, mas, em meio a tanto sofrimento, quando Noemi faz menção de voltar, suas noras a acompanham por um trecho, ela não perde a sua fé e a prova disso é que ela recomenda as suas noras que permaneçam em Moab, e no verso 8 ela diz, o Senhor é bom, Ele vai cuidar de vocês no verso 8, aliás, ela fala da benevolência do Senhor, no verso 9, ela diz que a felicidade vem do Senhor, parece loucura, mas mulheres e homens de Deus, essa fé amadurecida pelo sofrimento e pela luta, é a fé que reconhece que nada além do Senhor, é capaz de suprir a mais profunda necessidade do ser humano, o vazio e a solidão maior que um ser humano tem, é a sua falta de Deus, falta de Jesus, falta de andar, a reconhecer a presença de Deus em suas vidas, e tudo que você tenta, Amealhar ou, ou, ou coletar ou, ou adicionar ou conquistar na sua vida para colocar ao lado de Deus se torna uma espécie de ídolo que te faz sofrer. Sabe por que nós sofremos? Sabe por que você sofre, mamãe? Por que você sofre, mulher? Por que você sofre, filha? Sabe por que você sofre? porque num determinado momento da história, Deus, Jesus, deixou de ser o seu bem maior, e você ganhou um filho, e ao invés de fazer como Ana, dedicar o seu filho a Deus, você o toma como se fosse a dona absoluta, Deus lhe dá um emprego, e ao invés de colocar isso nas mãos de Deus e reconhecer que veio dEle, deve ser para Ele, é só dEle, você toma aquilo como se você fosse a pessoa inteligente, preparada, responsável, realizada, capaz, até o dia que você perde, e desmorona, e cai no chão, e sofre a consequência, ah, você não tinha nenhum homem na sua vida, a não ser o seu pai, amava o seu pai, mas ele lhe decepcionou. E você desabou. Ah, você foi abusada por um parente, por um pai, por um amigo, por uma pessoa chegada. Ah, você desabou e dado as decepções, de repente você correu pela vida e encontrou alguém que disse que te amava, e você se entregou de todo, deu o seu coração, deu sua mente, deu sua alma, deu o seu ser, deu o seu futuro, deu o seu tudo, até o dia que ele lhe decepciona, e você desmorona de novo, percebe? O segredo de Noemi estava no fato de que aquela mulher em toda a sua caminhada, ela sabia que Deus era o seu bem maior, ela era capaz de sofrer a dor, não se trata de nenhum masoquismo, nenhuma, nenhum prazer pelo sofrimento, nós não estamos pregando isso mas estamos pregando uma fé que tem a maturidade para saber que Deus está acima de todas as coisas, inclusive dos seus filhos, do seu marido, a vocês homens dos seus filhos, seu trabalho, seu desempenho, seus títulos, seu nome, e a razão que nós temos uma sociedade desabando, do ponto de vista emocional nunca se viu tanta gente disfuncional do ponto de vista emotivo, a razão é uma só Deus deixou de ser o seu bem maior e alguém vai ter que assumir o trono da sua mente e do seu coração e a decepção vem porque maldito o homem que confia no outro homem faz dele o seu apoio, o seu braço é o que diz a palavra de Deus Noemi disse as suas noras, voltem o Senhor é bom voltem a felicidade vem do Senhor agora de onde vem essa ideia de uma mulher que perde o marido e perde seus filhos esta resignação esta postura que até aqui no texto, parece não pedir nada, não reclamar de nada, a despeito das tribulações, e ainda fala em bondade e felicidade que vem do Senhor… por muito menos, homens e mulheres de Deus perdem a postura a sua fé, abandonam o Senhor, abandonam a igreja do Senhor, abandonam a comunhão, abandonam os irmãos, abandonam o grupo pequeno, murmuram, reclamam, culpam tudo e a todos, lamentam, chegam a blasfemar contra Deus, só porque fizeram do filho, da filha, da carreira, do bem perdido, da saúde, do corpo, da integridade física, do poder intelectual, do prestígio, da fama, o seu Deus. Isso é idolatria, não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor, amarás pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, acima de tudo, por muito menos nós já blasfemamos, por muito menos nós já culpamos todo mundo, pelas nossas perdas, pelas nossas lutas foi minha família, foi meu pai, foi minha mãe, é a sociedade, é o governo, é o meu parente, é o meu pastor, é o meu irmão, é o meu líder, são as pessoas que não cuidaram, é o outro que não viu, e nós vamos apontando, e apontando, e apontando, e murmurando, em última análise nós estamos dizendo, Deus, você me decepcionou, queridos, o segredo de Ruth é uma fé que não demanda soluções, não exige benefícios, reconhece que Deus é bom, e que tê-lo ao nosso lado, assim como as suas promessas, já é tudo que nós precisamos, para sermos plenos e felizes, a palavra de Deus diz, eu estou contigo, nunca te deixarei, Josué 1 e 5, não te deixarei nem te desampararei, ele promete presença, ele promete consolo, ele promete estar com você e lhe dar uma paz que você não consegue com dinheiro, nem mulher, nem homem, nem bens, nada pode pagar, nada, nada pode dar essa paz o Salmo 30 verso 5 diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque na noite o Senhor também estará contigo, foi citado aqui pela irmã, olha o Salmo 23, né? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Estava conversando com o Nelson que trabalha com, celebrando a recuperação, a, a, é, celebrando a restauração, ele estava me falando de uma constatação que alguns manicômios, alguns lugares onde as pessoas perdem o sentido, tem uma população muito grande de crentes em Cristo Jesus lá, como pode? a razão é que eles não se decepcionaram com Deus, eles se decepcionaram com o tipo de cristianismo que diz que se você crê de verdade, a tua doença vai desaparecer, o teu câncer vai acabar, que você não precisa de remédio, que vai cair do céu tanto dinheiro, que você vai se tornar a pessoa mais rica e realizada do planeta e você começa a ouvir essas promessas e acreditar de verdade, que Deus não só é capaz, porque Ele é, mas que Deus tem que querer o que você quer, e quando não acontece, decepção com Deus. E aí, se você se decepciona com aquele que é o único capaz de lhe dar sanidade espiritual, emocional, mental, para onde você vai? Onde é que você vai parar? No manicômio. É palavra para você pensar bem, Noemi não sublima a dor, vamos lá, ela não disfarça, essa mulher notável não se engana com tal do positivismo vazio, pensa positivo que vai dar certo, a nova era diz, pensa positivo, pensa positivo que a gripe não vem, pensa positivo, que o câncer nunca vem, pensa positivo, ninguém vai lhe abandonar, pensa positivo, Noemi tinha uma relação tão estreita com Deus, que ela era capaz de falar da sua realidade, ela encara o desastre sem rancor, inclusive sem lançar culpa em quem quer que seja, Deus continua soberano e no controle de tudo, inclusive dos momentos ruins, queridos, dê uma olhada comigo nesses versículos, verso 11, aí diz aqui, voltai minhas filhas, tornai minhas filhas, olha o verso 13 aliás, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, ela não culpa o diabo, ela não culpa a esquina, ela não culpa Israel, ela não culpa seus vizinhos, ela diz, Deus está fazendo isso comigo, olha o verso 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela não está procurando por pecado na vida dela, ela não está fazendo nenhum jogo de, de confissão de nada, ela só está dizendo, se há sofrimento na minha vida, Deus é soberano, Ele está no controle Ele sabe exatamente porque isso está acontecendo está doendo mas eu jamais deixarei de dizer que o Senhor é bom que o Senhor é Deus que Ele é todo poderoso que Ele faz o que quer quando Ele quer, quando Ele bem quiser do modo que Ele quiser Deus é soberano nós estamos vivendo hoje um evangelho que já ficou tão aguado, tão fora da perspectiva bíblica, que eu não sei exatamente que tipo evangelho é esse, e que tipo de cristianismo que nós estamos produzindo, que tipo de cristão, que tipo de discípulo e discípula de Jesus, estão sendo produzidos hoje, pelas mensagens que são pregadas, que acabam negando às pessoas, a possibilidade do sofrimento na presença de Deus, daquilo que Jesus disse em João 16, 33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo, a minha dor, a minha velhice, a minha perda, o meu corpo que se corrompe, ainda que o meu interior se renova, a idade que chega, o cansaço que chega, a solidão que bate de quando em quando, o Senhor pode aliviar agora, com seu consolo e a minha ciência da sua presença comigo no vale da sombra da morte mas eu tenho uma promessa de que o meu Deus um dia um dia transformará o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível que nós gozaremos com ele o que a Bíblia chama de novos céus e uma nova terra onde não mais existirá o pecado nem um pranto, nem a dor estaremos para sempre na presença do Senhor e esta não é uma mensagem escapista, não é uma mensagem de quem está tentando inventar uma história para sublimar o sofrimento aqui não. Deus é um Deus presente, Ele pode livrar hoje, Ele pode trazer consolo hoje, Ele pode tocar no teu coração hoje, te fazer uma mulher feliz, não porque o teu marido voltou, mas porque Jesus o teu marido está contigo e não te desamparará. É possível, é por isso que Paulo dizia, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter, como eu sei também não ter, eu sei possuir amigos, estar rodeado de pessoas, como também sei estar só abandonado, preso, surrado… Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e é por isso que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive passar pela tribulação e pelo vale da sombra da morte. Mulheres notáveis, meninas notáveis, abram seus olhos, o mundo vai de mal a pior, não tem como melhorar, só na eternidade e vocês não podem se alimentar da utopia religiosa, seja ela evangélica e não evangélica, de que esse mundo vai melhorar, esse mundo um dia vai ser transformado, e aí sim, sob o comando do rei Jesus, será assim, uma nova terra, mas enquanto isso, no mundo nós vamos ter aflições, mas tende de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo sem filhos com idade avançada a mão de Deus estava sobre ela ela se chama Mara agora amarga, pobre, aflita afligida é uma descrição real do seu sofrimento e eu quero dizer a vocês mulheres notáveis o Deus da Bíblia o Jesus Todo-Poderoso é o Senhor capaz de ouvir o seu pranto a sua dor, por isso pode clamar clame a Ele abre o jogo fale abertamente a Ele, Ele é o Todo-Poderoso Senhor do Universo, Ele é capaz sim de mudar as circunstâncias, de aliviar a sua dor, de mudar a sua sorte, mas enquanto isso Ele também será sempre o Deus presente, você precisa reconhecê-lo como seu, tudo, sua herança, seu Senhor, seu único Deus… Noemi uma mulher notável um exemplo de fé que permaneceu firme e fiel a despeito das perdas, olha agora Ruth verso 8 disse Noemi às suas noras voltem para a casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência volte para casa, cada um na casa de seu marido, elas choraram Noemi despede-se das noras e deixa uma palavra de esperança baseado na bondade de Deus, de vez em quando eu abro o Salmo 103, quando eu estou passando por uma tribulação, eu corro no Salmo 103, o Salmo 103 é um Salmo escrito pelo salmista para o salmista, sempre que eu passo sufoco, pode anotar aí, Salmo 103, corre lá, bendize a minha alma ao Senhor, eu estou dizendo para mim mesmo, Armando, a despeito da luta, da perseguição, a despeito da perda, a despeito da incompreensão, bendiga ao Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Ele não te desampara, Ele estará ao teu lado, Ele cuidará da tua causa, é o Senhor, é o Senhor, e só o Senhor, aí eu me levanto dizendo ai ah se não for o Senhor amém mulheres notáveis e homens notáveis o choro reflete a sensibilidade das que caminharam juntas nos momentos de alegria e de dor apesar do desejo imediato de irem com Noemi Orfa volta para o seu povo e para os seus deuses verso 15 Rute, porém olha aí gente, olha o fruto, presta atenção mulheres notáveis, olhem os frutos da fidelidade de Noemi, Ruth vê na postura da sogra, um exemplo de fé a ser seguido, quem é que seguiria uma mulher que perde tudo? Diga aí você ia querer seguir uma mulher dessa? <risos> imagina uma mulher pregando para as mulheres e dizendo minhas, minhas irmãs sigam-me porque olha, se vocês me seguirem imagina o que aconteceu comigo perdi meu marido, perdi meus dois filhos fiquei com fome, fui parar no outro país você dizia, eu vou lá seguir essa mulher, nada? eu quero uma mulher milagreira uma beatificada que tenha feito tudo de bom na vida, que não tenha perdido nada, uma mulher vitoriosa, uma mulher do poder, uma mulher conquistadora, uma mulher capaz, que diz que tem, porque todo mundo pode ter, porque Deus é dono de tudo, e nós estamos aí, e vamos decretar que o Senhor faz acontecer, uhul, essa é do poder, Eu ia se eu falasse assim, era tanto aleluia nessa congregação, que ia furar a tenda. mas eu, eu prego a Bíblia aqui, aí o povo fica me olhando, dizendo, é isso mesmo? Ruth olhou para essa mulher, e viu nela um exemplo de fé, e o que ela disse? Não me peça para eu voltar, eu não posso deixar de te seguir, para onde você for, eu vou, onde você pousar, pousarei também, o teu povo é o meu povo, até aí tudo bem mas olha o que ela diz o teu Deus é, o que gente? o meu Deus aleluia onde você morrer, eu morro eu vou ser sepultada lá e que o senhor faça assim outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti quem em sã consciência seguiria uma mulher marcada pelo desastre pela perda fome, exílio, forçado, vez perda dos filhos, quem iria acreditar na bondade de Deus que permitiu tudo isso? Que Deus é esse? <risos> Só alguém que compreendeu e viveu a definição bíblica de fé, uma mulher notável, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, e Ruth então, não tinha encontrado apenas uma família, uma amizade, um marido, Ruth demonstra que a essência do seu compromisso, era com o Deus de Israel, ela per também perdeu o marido, agora vai perder a nação, ela vai perder tudo, não interessa, o teu Deus é o meu Deus, ela demonstra a essência do seu maior compromisso, mesmo perdendo tudo, não fazia sentido voltar à idolatria, ao paganismo, o teu povo agora é o meu povo, o teu Deus agora é o meu Deus, não tem volta, parece que eu estou ouvindo o Ruth cantar assim né? Eu não posso te
0: deixar...
2: Mas de uma coisa eu sei muito bem, né? Tua sombra que me guarda, Tua misericórdia me sustém, Eu não posso me Mas de uma coisa eu sei muito bem, A Tua sombra que me guarda, Tua misericórdia, que me sustém, Glória a Deus, ah, o impacto da família de Noemi, sobre a fé de Ruth, fez com que ela amasse a Deus, acima de todas as coisas, vejo que a fé de uma mulher sofrida, sem bens, sem recursos, pode fazer no coração de outros, como foi Lloyd e Eunice, do órfão Timóteo. Hoje à noite eu preciso convidar você, mulher notável, jovem notável, adolescente notável, a tomar uma decisão diante de Deus para valer. Eu estou disposto a perder tudo, a deixar tudo, para achar o meu contentamento no Deus, da minha salvação, Jesus, eu, não posso, te deixar, Senhor Jesus, será que você consegue fazer isso hoje à noite? você quer experimentar a presença de Deus, de uma forma maravilhosa? aliás amados, quando a gente tem tudo, quando tudo está tão bem, nós tendemos a nos esquecer de Deus, não é verdade? E Deus usa o seu instrumento para nos chamar a atenção, e Ele toca exatamente naquilo que você mais preza, e quando Ele põe o dedo e tira, só sobra Ele, e na hora do sufoco, quando você está deitado na maca do hospital, você olha para cima, e aqueles homens vestidos de roupas estranhas, com tesouras na mão, você não tem mais nada. Um vírus, uma célula danosa, te tirou todo o dinheiro, toda a fortuna, todo o estudo, todo o poder, todos os amigos, todas as pessoas queridas. Agora só tem Deus. Quando a gente perde, a gente chora. Quando a gente chora, a lágrima é a lente que nos faz enxergar Deus mais de perto. Porque nós não aprendemos a ver Deus nas horas alegres, nas horas de fartura. Nós perdemos a perspectiva. Adoramos mais a criatura do que o Criador. Abandonamos o Senhor e trocamos. Mulheres notáveis, homens notáveis, tomem uma decisão hoje à noite. Agora, o fato é que Deus, quando você chega no fundo do poço, quando você perde tudo, e o tem, e o declara como único Senhor, parece que é nessa hora que Deus começa a agir, e com misericórdia, só por misericórdia, Ele faz aquilo que ninguém podia imaginar, dos capítulos 2 ao capítulo 4, a provisão alimentar e familiar, Ruth vai apanhar espigas na fazenda, como faziam os pobres, e coincidentemente ela vai na fazenda de Boaz, um parente do seu sogro, ela acha um remidor de respeito, alguém que não abusou dela, mesmo ela tendo dormido aos pés de Boaz, aquele homem se levanta, não toca nela, quando ele sabe que ele é um remidor, alguém habilitado para suscitar descendência, a Ruth, ele se lembra que tem alguém na frente vai à porta da cidade num ritual público ele coloca a preferência para o outro remidor ele faz um casamento legítimo no capítulo 4, versos 7 a 12 e depois Ruth a Moabita tem um filho Obed, que foi pai de Jessé pai do rei Davi, ela ganha um lugar na galeria da redenção, Ruth foi bisavó de Davi, ganha um lugar de destaque na genealogia de Jesus, como em Mateus 1, versos 3 a 6, e aí até Noemi é louvada de novo, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel, ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu a luz, e ela te é melhor do que sete filhos, e Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi a ama… E as vizinhas lhe deram um nome dizendo a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome Obed. Este é o pai de Jessé pai de Davi. Louvada pelas mulheres que bendizem ao Senhor, elas nomeiam o neto Obed. Ela se torna cuidadora do seu neto e é amparada na velhice. Ninguém poderia imaginar um final feliz para essa história que começou com perdas e sofrimentos. Maridos e filhos não foram restituídos, mas Deus foi fiel em todo o tempo. Nós não podemos deixar o Senhor. Não podemos deixar de amar o Senhor acima de todas as coisas. E eu tenho uma palavra para você, mãe, para você mulher de fé, para você mulher notável hoje à noite para você homem de Deus que está aqui também a lição é para todos nós vamos nutrir uma fé para acreditar que Deus é soberano poderoso, absoluto presente nas nossas vidas em todo o tempo mesmo no vale da sombra da morte mesmo na maior dor e no maior perigo o Senhor não nos desamparará mesmo que a morte se nos abata o Senhor nos resgatará, nos ressuscitará um dia, nos levará em glória com Ele. E pela sua misericórdia, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quando você faz de Deus sua prioridade maior, Ele acrescenta as demais coisas, como fez com Ruth, como fez com Noemi, colocou-a na galeria, do Senhor, da história, da genealogia de Jesus, curva sua cabeça em oração, um minuto, não sai desse lugar, sem uma decisão, anjos, poderes, principados, potestades, estão ao todo tempo, ao seu redor, dizendo, você pode ter tudo isso, se você me adorar, faz de Deus, só um sócio, um adendo, porque mais importante do que ele, é sua família, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, muitos de nós vivemos procurando a felicidade, naquilo que ainda não temos, ao invés de sermos felizes com aquilo, e com aquele que já temos, o Espírito de Deus que habita em nós, nós precisamos de um cristianismo, onde as pessoas, se rendam aos pés de Jesus... amem a Cristo acima de todas as coisas... E recebam dele o alento e o consolo na hora da perda. Por favor, em nome de Jesus, hoje à noite, não saia desse lugar sem colocar no altar de Deus as coisas que têm tomado o lugar de Deus. Diga, Senhor, eu abro mão, eu entrego, Senhor. Ainda que o Senhor me tire, ainda que o Senhor leve, Senhor, eu te quero mais do que todas as coisas. Te ter é meu bem maior, é minha possessão maior, Senhor. Glórias ao Teu nome faz isso meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, poucos minutos, faça isso na presença de Deus hoje à noite, ô oh, Senhor, nós te adoramos, te louvamos Senhor, e ainda quero perguntar a alguma pessoa que aqui hoje, nesse lugar, nunca fez publicamente, uma entrega da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu coração, de tudo que tem a Jesus, para dizer, eu te quero mais do que todas as coisas, quero te amar acima de todas as coisas, conforta-me Senhor, renova-me Senhor, salva-me Senhor, hoje à noite eu digo, entra na minha vida, toma conta Senhor, está aqui a chave, do meu coração, da minha mente, dos meus planos, dos meus projetos, eu quero te ter acima de todas as coisas, quero te reconhecer como meu Senhor, meu Salvador, eu te recebo e te aceito como meu Senhor e Salvador hoje à noite, tem alguém hoje à noite aqui? Levanta sua mão aí bem alto, diga eu quero, eu quero hoje à noite, Glória a Deus, 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 Glória a Deus glória a Deus, diga hoje eu te quero Jesus acima de todas as coisas amém, estou te vendo lá glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus ao final ao término, as pessoas que fizeram uma decisão por Jesus, procurem um espaço conexão e vamos praticar isso durante essa semana, presta atenção nas coisas que estão ao seu redor que tomam o lugar de Deus que te matam de preocupação, aprenda a entregar mulher notável, aprenda Deus cuida de você, Deus cuida das tuas coisas, Deus cuida dos teus filhos, Deus cuidará do teu marido, Deus cuidará do teu sustento, do teu alimento mas antes ele precisa ser o seu tudo, amém mulheres? amém? aleluia, louvado seja Deus